0: Ferngespräch, der Podcast
1: der Fernen und Porsche Fernefahr.
0: Hallo zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Bei uns zu Gast ist heute Nina Baur-Egger. Sie ist Keynote-Speakerin, Autorin und Dozentin zu den Fokusthemen Leadership und Führung, Female Leadership, virtuelle hybride Teams, New Work Implementierungen, Change Management und Diversität. Und außerdem ist Nina auch bei uns an der Fernefahr als externe Lehrende
1: tätig. Liebe Nina, es freut mich sehr, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr darüber.
0: Möchtest du vielleicht ganz kurz selbst von dir erzählen und dich vorstellen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Grundsätzlich ähm, hat mich mein Weg, mein Lebensweg und Karriereweg über viele Jahre hinweg in eigentlich die großen Corporates geführt. Und zwar in große Unternehmen wie Ikea, Swarovski, EF Sprachreisen und die Erste Bank. Und da dürfte ich in verschiedenen Positionen, primär aber als Führungskraft im In- und Ausland äh, tätig sein. Ich habe äh, verschiedenste Aufgaben dabei äh, inne gehabt, aber immer im Bereich äh, Kommunikation, Vertrieb und Change Management. Und ähm, habe die Zeit sehr, sehr genossen, habe aber parallel dazu immer als zweites Standbein die Erwachsenenbildung vorangetrieben. Das heißt, ich war Dozentin, ähm, habe Workshops abgehalten, Keynotes und so weiter. Und durch die Pandemie hatte es sich bei mir so ergeben, dass ich sehr, sehr viele Fragen und Anfragen hatte zum Thema virtuelle und hybride Teams. Warum? Weil bei mir war es einfach teilweise so, dass ich in Indien gesessen bin und mit Boston und Zürich gearbeitet habe oder in Malta und mit Österreich und eben zum Beispiel Irland gearbeitet habe. Das heißt, hybrides, remotes Arbeiten und Führen ist Teil meiner Karriere gewesen und zwar seit vielen, vielen Jahren. Daraus kamen wie gesagt, immer mehr Anfragen und daraus hat sich dann die Idee der Selbstständigkeit unter Gründung der Austrian Leadership Academy ergeben, wo ich gemeinsam mit zwölf anderen Experten und Expertinnen zu so eben den Themen Leadership, New Work, Resilienz, Diversität, Innovation, Kommunikation und Change unternehmen und auch Einzelpersonen unterstütze und begleite. Das klingt sehr spannend
0: als Schwerpunkt, weil du ja da auch ein sehr großes Spektrum hast, haben wir uns die Themen New Work und Leadership gesetzt. Daher auch gleich zu Beginn meine Frage, was versteht man eigentlich unter den Begriffen?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Grundsätzlich ähm, hängen alle diese Themen ja miteinander zusammen. Ja, die sind ja alle miteinander verbunden. Also es gibt äh, kein wirkliches Change-Management ohne Leadership, das ist unmöglich. Ja. Es ist äh, auch schwer möglich, New Work-Modelle einzuführen, ohne den Leadership-Gedanken äh, zu tragen und zu führen. Warum? Also grundsätzlich geht es sowohl bei Leadership als auch bei New Work darum, einen human-centric Ansatz zu haben. Das bedeutet, der Mensch und seine bzw. ihre Bedürfnisse Stehen im Mittelpunkt. Bei Leadership geht es da primär darum, dass man über Führung spricht. Wobei Führung nicht klassisch bedeuten muss, dass eben jemand die Führungskraft ist und äh, bestimmt, was passiert, sondern es können durchaus auch Mitarbeitende, Spezialisten, Spezialistinnen im Unternehmen sein oder auch Menschen in der Gesellschaft, die den Leadership-Gedanken vorantragen. Aber prinzipiell geht es um Führung und zwar, wie man Führung so lebt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und äh, die Menschen, die man anführt, praktisch motiviert sind, inspiriert sind, wie sie ihre Stärken weiterentwickeln können, wie sie ihre Schwächen umrangeln können in Stärken, wie man sie coacht. Ja? Das steht im krassen Gegensatz zum klassischen Management-Zugang, äh, den wir heute eigentlich nur mehr für Prozesse und Abläufe anwenden. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite das Leadership, das ein bisschen ein Mindset ist und eine, Zugangsweise zur Führung und dann haben wir noch den Zugang New Work. Und New Work, genauso wie Leadership, ist jetzt auch nicht besonders neu. Es ist im Moment einfach nur Mainstream. Beides haben wir ganz verstärkt schon in der Wissenschaft in den 1970er Jahren kennenlernen dürfen. Und das ist eben in der Zwischenzeit auch in der Wirtschaft angekommen. Also ganz neu sind beide Ansätze nicht. Bei New Work geht es ähnlich wie beim Leadership darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet, der Grundgedanke ist, was kann ich als Unternehmen, als Führungskraft tun, damit sich die Menschen maximal wohlfühlen. Welche ergonomischen Anforderungen gibt es? Was können wir zum Thema Resilienz machen? Welche Büroform zum Beispiel, welche Arbeitsform, welche Arbeitszeitform ist ideal für mein Unternehmen, für mein Team? Was ich aber gleichzeitig dazu sagen möchte, also New Work kann viele Dinge sein, das ist nicht nur die Vier-Tage-Woche oder Remote-Work, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte und Methoden, nur eines ist ganz klar, bei New Work schauen wir sehr wohl, genauso wie beim Leadership darauf, dass es den Mitarbeitenden optimal gut geht, ja, dass man sie optimal weiterentwickelt. Es geht aber gleichzeitig darum, Leistung zu erreichen. Es ist lediglich der Weg ein anderer. Der Weg ist nämlich der, dass man eben dem Menschen in den Mittelpunkt steht, bedürfnisorientiert agiert und so darauf baut und hofft, und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert, dass daraus eben die optimale Leistung entsteht.
0: Sehr spannend. Das heißt, der Arbeitsalltag, der ändert sich eigentlich für Mitarbeiterinnen sehr stark und sie werden eben auch in den Fokus gerückt. Wie kann ich jetzt als Führungskraft das ähm, meistern? Welche Herausforderungen gibt es in der Führung von hybriden Teams?
1: Also wenn wir jetzt zu hybriden Teams gehen, hybride Teams, die sind ja eine Form von äh, einer New-Work-Methode. Wie gesagt, das ist eine New-Work, es können ganz viele Dinge sein. Es kann ein Großraumbüro sein. Genauso wie eben Remote Work, wo man äh, kaum oder wenig äh, im Büro zusammentrifft, um dort vor Ort zu arbeiten. Grundsätzlich ist es mal wichtig, etwas zu klären. Und zwar, ich verwende immer zwei Begriffe und das ist Remote Fähig und Remote Willig. Das ist ein großer, großer Unterschied. Viele Menschen sind sehr Remote Willig, aber nicht Fähig. Und genau dasselbe gilt auch für Unternehmen und Führungskräfte. Und was kann jetzt Remote Willigkeit bedeuten. Ich würde gerne von zu Hause aus arbeiten. Ich würde gerne von Mallorca, von äh, Sao also Paulo, von Boston, von egal wo, äh, remote arbeiten möchte ich gerne, aber ich bin nicht remote fähig. Warum? Ich habe zum Beispiel keine passende, ähm, äh, kein passendes Equipment. Ja? Ich habe kein stabiles Wi-Fi. Ich bin gar nicht fähig, Prozesse und Kommunikation äh, so zu nutzen, dass es tatsächlich für das restliche Team auch möglich ist, mit mir weiterzuarbeiten. Genau das gleiche gilt für Führungskräfte. Vielleicht bin ich sehr willig, ja, mein, mein Team praktisch remote arbeiten zu lassen aber ich habe gar keine Ahnung, wie ich als Führungskraft dann mit den Teammitgliedern umgehen muss, wie ich delegiere, wie ich äh, Quality Checks mache, ja? weil das gibt es in der remoten Führung ja natürlich genauso. Also äh, da geht es ja nicht darum, dass man sagt, äh, jeder sitzt egal wo am Strand und arbeitet wann und wie äh, er oder sie möchte, sondern da geht es ja wohl darum, Prozesse einzuführen, sie zu befolgen, da geht es ja wohl auch um Leistung. Es ist einfach nur eine andere Art zu führen, ja? und das ist oft das Problem. Also diese, diese Remote-Fähigkeit und Willigkeit muss von Unternehmen, der Führungskraft und den Mitarbeitenden gegeben sein, weil sonst versinken wir im Chaos.
0: Das heißt, es gibt eigentlich auf allen Ebenen Herausforderungen?
1: Herausforderungen, ich finde das immer so, wenn man Herausforderungen sagt, das ist das Erste, was die Menschen dann denken, ist das Problem. Es gibt die Notwendigkeit zur Veränderung. Warum? Weil zum Beispiel kann ich als Führungskraft nicht mehr informell führen. Oder schlechter informell führen, ja, was sowieso nicht so besonders ideal ist, wenn man sich ganz ehrlich ist. Ich muss mir wirklich genau überlegen, wann erreicht meine Botschaft, die Information, das gesamte Team oder alle Menschen, die für diese relevant ist. Weil ich kann nicht einfach in einen Raum hineingehen und sagen, ah ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Oder mal schauen, wie es allen geht, ja, indem ich einen kurzen Check mache oder sage, gehen wir mal auf einen Café zwischendurch. Das ist in der Form nicht möglich. Das heißt, ich muss mir Routinen überlegen, ich muss mir Prozesse, Kommunikationswege überlegen, die dann der Standard sind. Ja. Genauso muss ich mir aber auch überlegen, wie die Teamdynamik funktioniert, wie Bonding funktioniert ja. und wie ich auch darauf achte, dass meine Mitarbeiterinnen resilient sind und bleiben. Genauso wie aber eben es eben auch ein Faktor ist, wenn ich da gibt es ganz im Bereich Unconscious Bias, es da ganz viele. Bias, die sich da entwickeln können, ja? also dass ich zum Beispiel in der Proximity-Bias Menschen bevorteile, das heißt, dass ich ihnen wohlgesonnen bin, ihnen mehr zutraue oder mehr Vertrauen, wenn sie physisch in meiner Nähe sind. Ja? Diese Dinge muss ich wissen als Führungskraft oder auch als Teammitglied und mich dementsprechend anpassen. Das klingt sehr komplex, in Realität ja, ist es einfach ein schrittweiser Prozess, den man begleitet oder einfach nur in, in Selbstreflexion durchführen kann. Und es ist halb so schlimm, wie die meisten glauben.
0: Was wären so Schlüsselaspekte für Führungskräfte, die quasi auf den Zug aufspringen möchten und einen Schritt vorangehen möchten? Sie sind willig, etwas umzusetzen und wissen nicht wie oder wissen nicht, ja. was die Kernaspekte
1: sind. Also grundsätzlich, es gibt ja verschiedene Checklisten, die man fast abarbeiten kann. Ja, eine ist jetzt, und das ist wahrscheinlich die leichteste, das sind einmal die technischen äh, Anforderungen. Habe ich zum Beispiel äh, die Möglichkeit, meine Mitarbeiterinnen VPN ähm, zur Verfügung zu stellen? Haben sie alle ein Handy? Haben sie alle ähm, ähm, Wi-Fi ja, in einer ausreichenden Bandbreite? Haben sie alle Laptops? Ja? Also haben die alle wirklich eigentlich die technische Ausrüstung, die es braucht, damit ich remote arbeiten kann? Das ist so das Erste. Das Zweite ist dann ganz sicherlich, wie funktioniert Kommunikation in unserem Team? Wie kommuniziere ich? Ja? Mache ich das alles spontan und schieße ich aus der Hüfte? Oder gibt es da schon eine meetingkultur und Struktur vor allem sind die Rollen ganz klar und Verantwortungen und vor allem auch die Arbeitsprozesse. Ja, wer ist wofür verantwortlich, wer ist abhängig von, von wem, das heißt, muss Mitarbeiter A fertig sein, damit Mitarbeiterin B überhaupt beginnen kann zu arbeiten und wie, wie, wie greift es ineinander. Also diese Dinge sind ganz, ganz relevant. Die Meetingkultur bitte ebenfalls. Ja, Meetings sind ich mag diesen Ausspruch, so Meetings sind immer der beste Weg, um Arbeit zu vermeiden, ja. weil einfach ich, wir diese Meetingkultur haben, wo jedes Meeting dauert prinzipiell eine Stunde, egal ob es wirklich eine Stunde sein muss und alle sind eingeladen. Ja. Meetings müssen nicht eine Stunde dauern, Meetings müssen auch nicht laufend passieren, auch nicht alle müssen eingeladen sein, manchmal reicht es, wenn jemand optional dabei ist und... Es ist zum Beispiel auch möglich, dass gewisse Teammitglieder nur 15 oder 20 Minuten anwesend sind und dann ist der Teil, der für sie relevant ist, vorbei und dann können sie was anderes tun. Ja? Somit wird das Ganze effizienter. Also da gibt es verschiedene Hebel, die man sich anschauen kann, wo man ansetzen kann, aber grundsätzlich sind es einfach die Bereiche wirklich, die Kommunikation, die Prozesse, die Teamdynamik, das sind so Technik eben die großen Hebel, wo man überlegen kann. Was ich gleichzeitig aber dazu sagen möchte, ist, dass eigentlich, um effizient zu arbeiten, ist es auch bei der analogen ähm, Führung notwendig, dass diese Dinge funktionieren. Das, was meiner Erfahrung nach die größten Herausforderungen sind, ja, das ist einerseits, sind immer die Prozesse, wer mag schon Prozesse, gern? Ja, wer überarbeitet Prozesse schon gern, das ist immer Painpoint in jedem Unternehmen und dann ein großes Thema, das oft unterschätzt wird, das Vertrauen. Ja, weil ich natürlich ähm, weder direkt noch indirekt so leicht kontrollieren kann. Und wenn Führungskräfte dann zu mir sagen, ja, aber dann kann ich das ja nicht mehr kontrollieren oder woher weiß ich dann? Dann ist meine Antwort immer, das Thema ist, dass du Vertrauen brauchst, egal ob du analog oder hybrid oder remote führst. Vertrauen ist die Grundlage ja, für jeden Leadership-Ansatz, für jeden New-Work-Ansatz. Und wenn ich kontrollieren muss, dann läuft da grundsätzlich etwas falsch. Das heißt, wenn ich das Thema habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich mein Team kontrollieren muss, dann geht es eigentlich darum herauszufinden, was sind die Ursachen wurde zu wenig geschult, liegt es an der Motivation, warum liegt es an der Motivation, ja, ähm, sind die Skills nicht da, ist nicht klar kommuniziert, was die Erwartungshaltung ist und so weiter und so fort.
0: Und wie gestaltet sich jetzt dann deine Rolle, wenn du ähm, Unternehmen begleitest?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Formate und, und Formen. Meistens beginnt es tatsächlich, sehr, sehr klassisch mit einem Gespräch und das hängt von der Teamgröße ab, ja, wo wir mit Teams arbeiten, mit dem gesamten Unternehmen, mit einem Gespräch, um einmal zu verstehen, worum geht es denn eigentlich? Was ist das eigentliche Thema? Ist es wirklich Remote Work? Also geht es wirklich darum, die Skills zu erlernen und die Struktur aufzubauen, um Remote Work einzuführen? Oder haben wir da ein Fachkräftethema, weil es einen Fachkräftemangel gibt und wir niemanden finden, der äh, bei uns arbeiten kann oder möchte. Weil dann gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass man sich überlegen muss, warum ist das so? Ja? Das heißt, äh, wir schauen uns erst einmal, worum geht es wirklich. Da schauen wir uns an, okay, wirklich, so wie ich gesagt habe, die klassischen technischen Themen, sind die alle erfüllt. Wir schauen uns dann Prozesse, Kommunikation an. Das, was sehr, sehr oft hilft und das ist auch ein Tool, das ich sehr gerne anwende, ist eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden. Das ist ganz ein simpler Fragebogen. Das sind meistens fünf bis zwölf Fragen. Maximal zwölf ist eh schon sehr viel, wo wir einfach herausfinden, okay, was wäre denn euer idealer ähm, Arbeitsraum? Wie würde der denn tatsächlich ausschauen? Und was braucht ihr, um optimal performen zu können? Weil ganz ehrlich, die Mitarbeitenden wissen es am besten. Das bedeutet nicht, dass man alles umsetzen muss, ja, aber man lernt. Man lernt und versteht. Und das ist Leadership, wo es davon, darum da, mal der Beginn da ist, dass man sagt, okay, was braucht denn das Team und nicht, was glaube ich als Führungskraft, dass das Team braucht. Und dann werden verschiedene Maßnahmen gesetzt. Am Ende des Tages ist es dann ein Change-Prozess, der in Projektform begleitet werden kann. Oder wo man punktuell Maßnahmen äh, und Weiterbildungsmaßnahmen anbietet, eben für die Führungskräfte, aber auch fürs Team. Immer mit allen Unternehmen, immer Stakeholder-Analyse. Das heißt, ich gehe wirklich durch, wer braucht was. Und zwar, welcher Stakeholder braucht was? Und Stakeholder sind die Unternehmensleitung, die Mitarbeiterinnen, das sind die Lehrlinge, genauso wie Kunden und Kundinnen, aber auch Lieferanten und Lieferantinnen. Ich habe andere Unternehmen gehabt, die wollten bin Vier Tage Woche ähm, einführen und die habe dann gesagt, liebe Leute, ähm, es tut mir leid, aber 60 Prozent eurer Anlieferungen passieren am Freitag. Entweder ihr, ihr macht dann einen Journaldienst oder ihr macht es frei oder ich weiß es nicht, aber ihr kennt es, wie, wie soll das gehen? Wollt ihr denn die Lieferanten dazu bringen? Die, also, es geht sich nicht aus. Ja? Und ihr mhm. ah, ja, stimmt sag ja, naja, klar. Ja. Oder ein Kundenservice. Gell. Also wenn ihr im Kundenservice, wenn ja Dienstleistung habe oder eben mit, mit Kunden und Kundinnen laufend arbeite, vor allem, wenn ich B2C-Kunden und Kundinnen habe, da kann ich nicht am Donnerstag zum Mittag aufhören zum Arbeiten. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt und dann kommt man auf ein System, das gut funktioniert. Oder wie gesagt, auch, kann ich in einem Fertigungsbetrieb sorgen 10% mir ins Homeoffice und der Rest muss auftauchen. Also den können von mir 10 ist 10% ins Homeoffice, aber die anderen brauchen nur noch vier Tage Woche. Das, das ist ja sowieso New Work ist ja sowieso ein Zweiklassengesellschaftsthema. Wie meinst du das? Also im Sinne von, welche Branche und welchen Job man ergriffen hat? Oder? Ja, na klar. Ich meine, was glaubst du, wie viele Handwerker New Work Modelle diskutieren können? Da gibt ja. es wenige Betriebe. Ja. Mhm. eine vier Tage Woche durchaus möglich ist, bitte. Mhm. Ja? Mit Schichtbetrieb und allem. Aber das, das ist eine Bürodiskussion. Verkäuferinnen, Gastronomie... Die reden alle nicht über New Work. Da geht es ja nicht um Leadership. Gell? Also, Krankenpflege. Ja, Krankenpflege, natürlich. Gell? Mhm. Ganz, ganz massiv. Also der größte Teil der Jobs, bitte, wird aus dieser Diskussion komplett ausgeschlossen. Müsste mhm. so nicht sein, muss man jetzt echt sagen. Also es gibt überall Möglichkeiten, gell? aber beim größten Teil der Jobs gibt es da null Awareness. Covid-19 hat den Alltag von uns allen sehr
0: verändert. Aber nicht nur von uns Mitarbeiterinnen, sondern auch von der Geschäftsführung. Würdest du sagen, hat sich nachhaltig etwas im Bewusstsein von Geschäftsführungen verändert?
1: Wie ist da deine Wahrnehmung? Ähm, das ist ganz eine spannende Frage. Durch äh, Covid-19 oder Corona, durch die Pandemie, waren wir jetzt quasi alle ins Homeoffice und in die remote und hybride Führung gezwungen. Ja? Und, äh, und das musste irgendwie funktionieren. Das heißt, es war ein, ein sehr plötzlicher Change der mehr oder weniger gut funktioniert hat. Ja. Das, was ich beobachte, ist, dass viele Firmen sich natürlich auch verständlicherweise nach der Pandemie die Zeit nicht genommen haben, zu adjustieren und zu sagen, Schauen wir mal, wo funktioniert es gut, wo sind euch immer Painpoints und wo verlieren wir zum Beispiel Leistung, weil es geht ja trotzdem immer um Leistung. Ja. Das heißt, einige Firmen haben es jetzt einfach so als profes professorische Lösung ja, implementiert und das funktioniert so, so, lala, was sehr, sehr schade ist, wenn einfach viel Potenzial verloren geht. Einige Firmen rudern zurück, gern holen wieder alle ins Büro was ich ebenfalls sehr schade finde, und zwar aus mehreren Gründen. Natürlich erstens, weil ich nach jahrzehntelanger hybrider Führung einfach weiß, dass hybride Führung und Arbeit sehr gut funktionieren kann. Es braucht einfach Strukturen, Prozesse und die Skills. Und das Zweite ist, ich glaube, dass sich Unternehmen damit Konkurrenzprobleme einhandeln. Schlicht und einfach, weil wir haben ein Fachkräftethema, das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht wirklich verändern. Wir haben geburtenärmere Jahrgänge, die wir durch die Migration bzw. Immigration nicht ausreichend ausgleichen können. Das bedeutet, wir befinden uns in einem Bewerber-Bewerberinnenmarkt und das wird so bleiben. Wenn ich mir jetzt ja, aus verschiedenen Arbeitgebern Angebote aussuchen kann, wo die Bezahlung mehr oder weniger die, dieselbe ist. Ja, und das ist auch nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium. Und wo ich aber Benefits habe, wie zum Beispiel eben, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, Aufstiegsmöglichkeiten auch für marginalisierte Gruppen. Und vor allem, dass ich die Möglichkeit habe, zumindest drei Monate im Jahr frei zu wählen, von wo ich arbeite. Oder nur zwei Tage pro Woche ins Büro muss. Kann, wenn ich möchte, aber nicht muss. Ja. Oder auch zum Beispiel, wenn ich Menschen suche, Spezialisten und Spezialistinnen, die nicht gewillt sind, zu transferieren und dann aber keine remoten Möglichkeiten anbiete, dann werde ich mir als Unternehmen schlicht und einfach mittel- und langfristig, wahrscheinlich sogar auch kurzfristig schaden. Weil Mitarbeitende das in der Zwischenzeit als Standard empfinden. Nicht jedes New Work Modell, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, äh, funktioniert für jedes Unternehmen. Zum Beispiel Fertigungsbetriebe können jetzt nicht sehr schlecht sagen. Ja, die 10% im Büro sind, dürfen von zu Hause aus arbeiten und der Rest muss in der Bäckerei stehen. Ja, da habe ich dann einfach ein Shift im Teamgefüge, da wäre Zwei-Klassengesellschaft, das ist wenig sinnvoll. Aber es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit einer Viertagewoche. Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das heißt grundsätzlich ja, die Awareness ist gestiegen, aber nicht die Skills und deshalb auch oft die Bereitschaft, nicht das tatsächlich umzusetzen. Die großen Corporates haben es dann manchmal etwas leichter, weil sie natürlich die Strukturen in der HR-Abteilung haben, die sie unterstützen können und werden somit als Arbeitgeber, glaube ich, längerfristig äh, wieder attraktiver, gell, weil sie diese Dinge anbieten können. Das ist einfach so: es gibt da neue Regelungen am Arbeitsmarkt und Themen wie New Work, Diversität, aber auch. Arbeiten äh, mit Purpose, mit Vision, das sind die Grundvoraussetzungen, die man heutzutage erfüllen muss, damit man als Unternehmen, als Arbeitgeber attraktiv bleibt. Es ist nicht immer leicht und ich möchte hier nochmal sagen, keinesfalls kann die Erwartungshaltung sein, dass man jede Forderung erfüllen muss, aber es gibt für jedes Unternehmen gute, sinnvolle und effektive Lösungen, die eine Win-Win-Situation äh, sowohl für die Belegschaft als auch für die Unternehmensleitung darstellen können.
0: Nina, du hast ja schon in vielen internationalen Unternehmen auch gearbeitet. Jetzt würde uns interessieren, wie siehst du den Standort Österreich im Vergleich zu internationalen Gegebenheiten?
1: Also grundsätzlich glaube ich und meiner Erfahrung nach, hat es primär mit Branchen zu tun und erst dann in zweiter oder dritter Linie mit kulturellen Faktoren. Ja, es gibt natürlich Kulturen, die sind Veränderungen gegenüber offener. Ja, das hat mit vielen Faktoren zu tun, eben kulturell bedingt, auch infrastrukturell oder wirtschaftlich bedingt. Wir haben in der EU die Möglichkeit, im EU-Ausland zu arbeiten. aber Natürlich nicht unbeschränkt, das heißt es gibt äh, Gesetze, die einerseits die Mitarbeiterinnen schützen und dafür sorgen, dass sie auch, wenn sie im Ausland sind, gut abgesichert sind. Das heißt, Unternehmen müssen sich das sehr gut überlegen, erlaube ich praktisch Homeoffice oder Remote Work, ja oder nein, zu welchen gesetzlichen Bedingungen ist das möglich. Das, was mein Punkt aber immer mit Österreich ist, ist, Österreich ist jetzt traditionell kein Land, das Veränderungen mit offenen Armen willkommen heißt. Ja, das ist kulturell so verankert und du sage jetzt da gar nicht unbedingt abwertend, ja, sondern es ist einfach so, dass wir haben starke Traditionen, wir haben einen sehr hohen Lebensstandard und wir haben einfach auch sehr gute Gesetze, die einerseits natürlich für sehr viel Sicherheit im sozialen Bereich, aber am Arbeitsplatz sorgen, aber natürlich leider auch ähm, manchmal einschränken. Ist Österreich hinten? Wir bleiben, glaube ich, manchmal gerne stehen. Das ist eher das Thema, ja. Und schauen mal, was passiert. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, alle müssen ins Büro kommen, als dass ich die Veränderungen durchlaufe. Das, was aber in Österreich, und das beobachte ich wirklich ganz intensiv, weil äh, ich natürlich auch immer noch international arbeite, das, was sich überall ändert, das ist die Forderung und die Bereitschaft zu remoten und hybriden Arbeitsmodellen der Menschen, die am Arbeitsmarkt sind. Und so haben wir einfach dieses Thema im Moment, dass wir Unzufriedenheit in den Unternehmen und in der Unternehmensführung haben, weil alle wollen von zu Hause aus arbeiten oder auch diese, diese oft getätigte Aussage, niemand will mehr arbeiten. Und dann andererseits einfach die Bewerber und Bewerberinnen, die sagen, zu diesen Bedingungen möchte ich nicht arbeiten. Also ja, ich bin der Meinung, dass Österreich durchaus noch Potenzial hat, ähm, sich der hybriden Arbeitsweise, zumindest der hybriden Arbeitsweise zu öffnen. Und ich finde, es wäre auch wichtig, ähm, hybrides Arbeiten eben im Kontext mit Fachkräften aus ländlicheren Regionen zu sehen oder sogar aus dem Ausland. Ja? Weil da, also das ist sicher ein Schwachpunkt Österreichs, dass wir es äh, nicht gut genug schaffen, Infrastrukturen zu bauen, die dieses Talent Sourcing äh, ermöglichen.
0: Bei uns an der Fernefahrt findet ja auch sehr viel online statt, wo wir ja vom Thema New Work gesprochen haben. Bei uns gestaltet sich das dann eben im Lernraum, sage ich einmal, auch so. Hast du vielleicht einen Tipp für Fernstudierende, die sehr viel
1: online
0: miteinander arbeiten?
1: Natürlich. Ich meine, da kommen wir ganz stark einmal als erstes in den Bereich Resilienz, gell? weil es gibt natürlich auch das Virtual Fatigue oder das Virtual Burnout, wenn man einfach stundenlang vor dem Computer sitzt, gell? man blinzelt nicht, man macht keine Pausen und dann am, meistens am Abend der kommt man dann noch auf die FH und, und studiert dann noch berufsbegleitend oder auch vollberuflich. Und hat dann noch mehrere Stunden Vortrag vor sich. Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Das heißt, es gibt hier Anforderungen an die Dozenten, an die Dozentinnen, aber auch an die Studierenden. Für die Studierenden ist mein erster Tipp, das allererste, bitte daran denken, das ist eure Studienzeit, das ist keine Nebenbei-Berieselungen. Das bedeutet, alles, was ihr mitnehmen könnt, sind die Dinge, die ihr halt im Berufsleben dann wahrscheinlich brauchen werdet und somit braucht der Dozent oder die Dozentin so viel eurer Aufmerksamkeit wie nur möglich. Das heißt, kein Multitasken nicht daneben E-Mail schreiben. Das ist kein Podcast, den man sich, so wie hoffentlich nicht diesen hier, ja, aber das ist kein Podcast, den man sich nebenbei reinzieht, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Das ist wirklich ein Unterricht. Ja. Da geht es darum, dass ihr ausgebildet werdet und das sollte man halt möglichst aktiv, das heißt interaktiv ähm, erleben. Gleichzeitig würde aber auch bei den Vortragenden einfordern, dass Pausen gemacht werden, dass Interaktionen gemacht werden. Frontalvorträge, das ist das falsche Konzept für, für virtuelles Lernen. Ja, es gibt fantastische Konzepte, es gibt fantastische Möglichkeiten, das heißt ähm, wirklich einfordern, okay, dass es ausreichend Pausen gibt, dass es Möglichkeiten zur Diskussion, zu Fragen gibt, dass es Übungen gibt und so weiter und so fort. Das, was ich ebenfalls empfehlen würde, ist, dass man ähm, die Webcam ein- und ausschaltet. Es ist einfach so, wir kennen es alle, wir haben alle gern die Kamera zwischendurch aus, wenn man halt vielleicht doch andere Sachen möchte oder schon, ich will jetzt nicht sagen im Pyjama, aber vielleicht in, in sehr entspannter Freizeitkleidung vor dem Laptop sitzen kann. Die Aufmerksamkeit leidet darunter, wenn wir ständig in der Kamera und selbst sehen, das heißt Bild ausschalten, sich wirklich bewusst zwischenmelden und die Kamera einschalten und dann halt auch wieder ausschalten, damit man dieses virtuelle Burnout ein bisschen reduzieren kann. Und ansonsten für die Kollaboration, auch hier, überlegt sich einfach, was synchron und asynchron passieren muss. Man muss nicht für alles immer ständig in einen Termin sitzen. Termine und Meetings können Abstimmungen sein, wo man wirklich Aufgaben verteilt, es gibt Will jetzt nicht so viele Firmen nennen, ja, weil es gibt zum Beispiel Trello Boards, wo man Tasks super dokumentieren kann, wo man weiß, aha, die Person ist fertig, man kann den nächsten WhatsApp-Chat aus der Hölle benutzen äh, in kleinen Dosen, damit, damit alle wissen, okay, das ist der Status quo. Das heißt, es gilt wirklich darum, die Fähigkeit zu entwickeln, synchron und asynchron parallel zu arbeiten, zu entscheiden, wann müssen wir alle synchron, das heißt gleichzeitig anwesend sein, welche Teile kann man eventuell asynchron machen. Das muss man ein bisschen üben, nützt aber natürlich dann sehr für die Arbeitswelt. Das wären so äh, meine groben Tipps.
0: Für sehr spannend, die waren aber eh auch schon sehr konkret. Vielen Dank dafür. Möchtest du noch etwas sagen, was dir besonders wichtig ist, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt
1: habe? Also ich möchte alle Menschen tatsächlich einladen, sich mit dem Begriff Leadership auseinanderzusetzen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Leadership. Man kann da seine eigene Variante in der Zwischenzeit, glaube ich, ganz gut zusammenstellen, sich teilweise aus dem agilen Leadership holen, aus der werteorientierten Führung. Leadership ist primär eines, und zwar im Mindset. Und Leadership kann man im Unternehmen anwenden, im Privatleben, auf sozialer, gesellschaftlicher Ebene, aber auch, wie man sein eigenes Leben lebt. Und ich finde, es ist ein sehr wertschätzender Ansatz, sehr spannend und ich habe selbst sowohl nach Management-Ansätzen als auch nach Leadership-Ansätzen geführt, beziehungsweise mir wurde die Möglichkeit gegeben, auch nach dem Leadership-Ansatz zu führen und ich kann nur sagen, es ist ein unfassbar großer Unterschied. Es ist auch für die Führungskraft wesentlich befriedigender, wenn man diese Hierarchie hinter sich lassen kann und andere Menschen dabei begleiten darf, sich zu entwickeln und zu wachsen.
0: Super, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu einer Folge des Ferngesprächs dabei warst. Wer Interesse hat, kann gerne auch auf Ninas Blog vorbeischauen. Da gibt es auch noch weitere spannende Artikel zu ihren Herzensthemen. Und ja, ich freue mich schon auf eine neue Folge des Ferngesprächs und wünsche euch bis dahin alles Gute.